0: Lucas 22 del 7 al 23. En este año vi en las redes sociales más énfasis en el jueves santo, más presencia eclesiástica, más anuncios. Y aunque algunos de esos anuncios se alejaban del concepto litúrgico del jueves santo, nos hablaba nos indicaban que siempre hay una religiosidad presente en la vida de muchos creyentes del mundo occidental. En el mundo oriental ocurre lo mismo. Aún en medio de la guerra entre Rusia y Croacia, donde iglesias hermanas, se confunden en relación al apoyo o no apoyo de la misma, está presente ese concepto de solemnidad de esta noche. Pero como decíamos en el Domingo de Ramos, Jesús... Tiene control de los eventos. Y se vuelven a manifestar en el texto bíblico, en lo recogido por el doctor Lucas. Es aquel que es omnisciente, es aquel que se dirige sin ninguna duda al Gólgota. Es aquel que se dirige a recibir el castigo de aquellos que fueron creados por el mismo en Lucas 22 del 7 al 23 tenemos una solemnidad y un misterio sorprendente porque la Pascua recibe una nueva dimensión una dimensión profética un nuevo camino una nueva creación. Y en medio de esa nueva creación, el pecado grotesco está presente. Oramos. Gracias te damos, Señor. Perdónanos. Porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Que tú seas el que brille. Que tú seas el que sea proclamado. Que nuestros nombres desaparezcan de la historia. Y que solamente el nombre de Jesucristo quede impregnado, grabado en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. El versículo del 7 al 9, voy a leer en Biblia de las Américas. Dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, "Id y preparar la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? ¿Sabe, hermanos? Esta Pascua era trascendental. Iba a ser única en la historia de Israel, única. Porque era la Pascua fundacional, cumplidora de la profecía que leímos en Jeremías. En esa Pascua se revela el nuevo pacto para el nuevo pueblo que Dios iba a levantar entre judíos y gentiles. Jesús era un cumplidor de la ley en sus detalles. ¿Por qué enfatizo en los detalles? Voy a aprovechar en este momento algo que una vez lo escuché que lamento mucho la ignorancia de la gente. Lamento mucho la ignorancia de la gente porque son seguidores de ideologías y no permiten que la palabra les haga. La vida del creyente debe ser guiada por la palabra. Y si usted tiene alguna ideología en su cabecita, la palabra debe destruirla. Y alguien me insinuó en una ocasión que Jesús no comía carne. Entonces, el problema de esas ideologías es que echan por tierra todo el texto bíblico. ¿Sabe algo, hermano? La ley decía, escucho, que el Cordero de la Pascua se tenía que comer completo. No se podía dejar nada. Y el que no lo hiciera, rompía la ley de la Pascua. Rompía la ley de Dios. Y yo no me puedo imaginar a Cristo comiéndose los panes en una esquina. Usted cómanse en el cordero. Esas tonterías de ideologías malsanas. Que no conocen el texto. que no se alimentan del texto que quieren imponer al texto lo que ellos han inventado son las bases para posteriormente dogmas de hombre que destruyen la vida de la iglesia cuando Jesús manda a preparar la Pascua es para compartir la Pascua con sus discípulos como buen judío pero esa Pascua era muy diferente, muy especial, porque en ella estaba presente el cumplimiento de la profecía y el inicio de una nueva era para el mundo. Ellos están preguntando, ¿dónde dónde va a ser? ¿Dónde vamos a llevar la Pascua? El versículo 10 y 11 nos dice. Y él le respondió, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, esto nos lleva al domingo pasado. Cuando Jesús manda a sus discípulos a buscar el pollino. Y van a entrar y a la derecha estará un pollino y traérmelo. Y cuando le pregunten por qué ustedes desatan el mal, el, el Señor lo necesita. Es la omnisciencia de Cristo pero también el control de los detalles, de los eventos que van a llevarlo al gol. ¿no? Es aquel que controla todos los aspectos. Y volvemos a repetir lo que hemos dicho el domingo. Dios es el que tiene el control de todo. No hay detalle, no hay línea, no hay punto que el Maestro no domine. Por eso nuestra obediencia al maestro. No quiero usar la palabra debe ser ciega. Pero es que el maestro es Dios, debe ser ciega. Al pastor es que usted no puede seguir ciego. Tiene que tener los ojos bien abiertos. Pero al maestro. Oh hermano. ¿Dónde hay que ir? Y le dictaba cada paso, cada pregunta, para que ellos tuvieran la confianza del control que él tenía de los eventos. Eventos que iban a tocar sus vidas. Eventos que cambiarían sus vidas. En el versículo 11, 12 y 13 dice... Y diréis al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparado, prepararla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él le había dicho y prepararon la Pascua. Es el camino que Dios nos dicta. Aunque es el camino que nos pueda dirigir al lloro, al sufrimiento, es el camino que mostrará a Jesús herido, a Jesús abandonado, a Jesús traicionado, pero es el camino que Dios tiene todo el contrario. Yo sé, hermano, que cuando el Señor nos dicta caminos, de sufrimiento. Cuando el Señor nos prueba en lo más profundo de nuestro ser, puede haber duda. A mí no me queda la menor duda de eso. Pero si comprendemos que Dios ejecuta su soberanía, para su gloria y nuestro beneficio aún en el sufrimiento, podemos caminar con lágrimas, pero no nos vamos a detener. Los versículos del 14 al 16 dicen, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mira qué interesante. ¿verdad? Esa intensidad de Jesús, ese deseo profundo, indica que esa Pascua era diferente. Número uno era su última Pascua. Número dos era la Pascua fundacional. Pero número tres era la Pascua que daba la clave para decir que este reino inaugurado se iba a consumar. Este camino que ustedes van a tomar es el camino del reino de Dios que va a tener una consumación. Y así como yo he demostrado en los detalles que controlo todo lo que ocurre, al mismo tiempo le digo que llegará un día que el reino de Dios se va a realizar por completo. Imagínense los discípulos cuando él le dice que no va a volver a comer una Pascua con él. Las preguntas que deben haber surgido en sus cabezas. Los discípulos no se atrevían a preguntarle al Maestro. Había un profundo respeto al Maestro. Pero también tenían temor de hacer preguntas imprudentes. Y los discípulos eran unos expertos en hacer preguntas imprudentes. Unos expertos, soy yo hermano. Eran gente que en medio se embelesaban con Cristo. Y querían ser primero, y segundo, y estar, y, y hacían preguntas. Los apóstoles y sus discípulos, sean mujeres o sean hombres. La hermana de Lázaro le dice, pero Señor, ¿tú no ves que ya huele mal? Mire, mire, mire la celebración diciéndole, eh, estás un poquito loquito para abrir esa tumba, estás un poquito desubicado. Y Jesús la mira y le dice, yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Como diciendo, cállate, yo tengo el control. Y muchas veces es que tenemos que callarnos, porque Él tiene el control. el versículo 17, dice, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracia, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Hacete esto en memoria de mí. Ya la Pascua, escuche, ya la Pascua no es sé el recuerdo de salir de Egipto. Ya la Pascua... No es una reunión judía. La Pascua se convierte en el sacramento de confirmación del pacto de gracia. Por eso es importante que entendamos que toda Pascua judía en el día de hoy nada tiene que ver con la Santa Cena. El autor de Hebreo nos dice que todo eso es sombras, de lo que había de venir. Es la mesa, la mesa de la iglesia, donde recordamos la nueva Pascua, que se hace firme en la tumba vacía. Por eso cada domingo de resurrección le llamamos Pascua, porque no importa esa mesa hace dos mil años, no importa el Gólgota. Si Cristo no hubiera resucitado, todas sus palabras eran vacías. Es anunciando que en el Gólgota su cuerpo iba a ser partido, iba a ser herido. Iba a ser abierto en zanjas. Era el dolor profundo de ver a su pueblo golpeándolo, humillándolo. Pero allí, en ese Gólgota, anunciado en esta Pascua, se lleva la salvación del pueblo. Es por nosotros que ese cuerpo es partido. No es por cada ser humano, es por su pueblo. Es por todos aquellos que se sienten cansados y trabajados. Es por todos aquellos que reconocen por el Espíritu de Dios que no pueden más, que se acercan a los pies del Maestro para decirle, Señor, no puedo más. Por eso, Jesús. Es partido de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Allí en esa copa se hace patente que el derramamiento de sangre de Cristo. Es por su pueblo, no importando nación, no importando lengua, no importando villa. Allí Jesús salva de todo el mundo, de todas las nacionalidades, a todos aquellos que se acercan por el poder del Espíritu Santo. Allí se anuncia el nuevo pacto que Jeremías había anunciado. Allí, ante nuestros ojos, ante los ojos de los discípulos, la palabra de Dios en Jeremías, la promesa de Dios de poner la ley en los corazones de los hombres, se está cumpliendo. Y en medio de esta solemnidad, y festividad, se introduce un elemento extraño. ¿Sabe, hermanos? Siempre en el pueblo de Dios habrá elementos extraños. Eso no lo podemos evitar. Y es interesante porque el elemento extraño como dicen los muchachos ahora, en mi, en mi tiempo era el superelemento, ahora es el mago elemento, el mega elemento. Estábamos frente a un traidor, un traidor de dimensiones cósmicas. ¿Sabe por qué? Porque este traidor caminó con Dios, descansó a su lado, fue enseñado personalmente con Dios en el más grande seminario que ha existido en la tierra. Tres años y medio con Jesús. Un seminario que no habían profesores que dijeran, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro. Como yo digo en mis clases. Un seminario certero, único. Ese traidor había visto los milagros más increíbles que había oído en el Antiguo Testamento. Había oído de muertos resucitados en el Antiguo Testamento. Había oído de comida que caía del cielo. Había oído del control de la naturaleza de Dios. Y allí estaba con aquel que derramó el maná. Con aquel que abrió el mar rojo. Con aquel que resucitó muerto a través de los profetas. Ese hombre oyó las palabras más increíbles que se han dicho en la historia de la humanidad. Ese hombre vio muertos resucitados que no olían bien. Ese hombre vio ciegos de nacimiento recibir la vista. Ese hombre vio y supo Que cuando Jesús mandó a pagar impuestos, mandó a que buscaran un pez y pescaran ese pez, y dentro de él había una moneda para pagar los impuestos. Ojalá yo tuviera esos peces para pagar los impuestos, más en esta época. Este hombre vio la vida restaurada de mujeres. Y hombres ese hombre decidió traicionar a Jesús aquel que decía ser su amigo masé aquí versículo 21 masé aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa así en medio del evento más increíble del cumplimiento de la profecía del amor de Dios en el nuevo pacto allí en medio de eso había un elemento extraño siempre en el pueblo de Dios habrá elementos extraños oye hermano siempre siempre Ahora, mire lo que dice en el versículo 22 el Maestro. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, se ha decretado. Pero hay de Aquel por quien Él es entregado. En otro de los evangelios dice, mejor le hubiera sido ese hombre... No haber nacido. Las palabras de Jesús. Porque es un hombre. Que fue testigo de todo. De todo. Que usted y yo no hemos visto. Y lo desechó todo. Por 30 monedas de plata. El versículo 23. Es interesante. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién en de ellos sería el que iba a hacer esto? Hermano, Perdona que me diga. Es que yo imagino la escena. Usted imagínese la escena. Es la inseguridad de los discípulos. Es las dudas que todavía tienen. Las dudas de ellos mismos. Hombres que están siendo calcados por Dios. Hombres que están siendo elaborados por la mano del Espíritu de Dios, pero que no ha terminado ese trabajo. Como le dije en el sermón, los discípulos eran gente muy especial. Pero así, ¿escuche? así como Pedro era impetuoso, Así como Mateo tenía un pasado terrible, así como aquellos, los hijos de Cebedeo, querían estar al lado, a la derecha e izquierda, el único que besó al maestro fue el traidor. sabe algo? A Dios no le interesa tu sentimentalismo. A Dios le interesa tu entrega completa. A Dios le interesa que lo ames de verdad. Amén.